Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Moin, moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer neuen Folge der SAP Sommeliers mit einem Gast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe, wo ich im Vorfeld, um ehrlich zu sein, sogar ein bisschen aufgeregt war, dass wir dich dabei hatten, wo ich mich extra vorbereitet habe, um bloß auch gut dazustehen. <lacht> ähm, deswegen äh, freue ich mich. Sonja, wir haben dich ja äh, gewonnen über LinkedIn, über einen Post von mir. Sagst du vielleicht gleich noch was dazu, mit dem ich dich getriggert habe? Vielleicht äh, war es kalkuliert, dass ich irgendjemanden triggere, dass ich dich damit triggere, umso besser, umso cooler. Äh, du hast auch sofort gesagt, ja, äh, das muss ich ein bisschen gerade rücken, was, was ich ja äh, äh, Nonsens in die Welt gesetzt habe und äh, hast dich zur Verfügung gestellt, hier einfach in diesem Format einmal mit uns drüber zu sprechen. Deswegen bin ich froh, dass du da bist. Ähm, stell dich doch einmal ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörer vor. Ja, genau. Also mein Name ist Sonja Lena. Der eine oder die andere mag mich auch schon kennen von LinkedIn. Beispielsweise bin ich ja auch sehr aktiv. Ich bin jetzt seit knapp zwölf Jahren bei der SAP, bin dort Vice President, so ist die Rolle benannt, für die ABAP Developer Tools. Das bedeutet, ich habe HR-Verantwortung für knapp 100 Leute bei der SAP und wir bauen die ABAP Developer Tools aktuellen Eclipse vor allen Dingen. Und wir bauen aber auch andere Tools, die man braucht, um ABAP-Entwicklung zu machen. Genau, oft werde ich gefragt, naja, Management, äh, wie bist du denn da hingekommen? Ne? Du hast im Aber-Journal irgendwie angefangen. Ähm, was muss man denn machen, um Managerin zu werden? Und das ist ganz spannend. Also ich habe wirklich im Aber-Körnel, im tiefsten äh, Körnel eigentlich angefangen und war für Komponenten wie Web-Dispatcher, Memory-Management oder ähm, Task-Center-Dispatcher, die ganze Architektur zuständig, ähm, habe die dokumentiert. Und ich wurde ongeboardet in die Themen von den Urgesteinen der SAP. Also die haben damals äh, wirklich äh, sich Verdienste aufgebaut mit R2 und R3 und haben sich wahrscheinlich hier und da auch mal gedacht, was will, will denn dieser frische Wind in unserem Team äh, uns eigentlich sagen? Ich habe da aber auch einiges, glaube ich, äh, mitgestalten können. Und mir war recht schnell klar, ja gut, ähm, wir machen so Aufgaben eigentlich Spaß, wo ich mit Menschen arbeite, wo ich Team gestalten kann. Also da habe ich dann Scrum Master Rolle auch übernommen. Und ähm, ja, nach einer kleinen Auszeit habe ich eigentlich dann gedacht, okay, es wird eigentlich Zeit, ins Management zu wechseln. Wir haben da so eine Wohnmobiltour nämlich gemacht, immer eine gewisse Zeit. Und während der Zeit habe ich das Buch Lean In gelesen von Sherry Sandberg. Es hat mich wahnsinnig inspiriert, ähm, muss ich sagen. Es war ein bisschen anders als unsere Kultur, das geschildert wurde, aber man konnte auch einiges mitnehmen. Und als ich dann äh, ja aus dieser, von dieser Wohnmobiltour zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht, okay, es wird Zeit, ähm, etwas zu ändern und bin zu einem einstellenden Manager und habe dann mit ihm einfach mal über die Möglichkeiten gesprochen und wie er so ja, mich als Sonja eigentlich einschätzt, äh, auch in der Aber plattform welche Rolle ich da spielen könnte. Und dann bin ich tatsächlich DEDIC-Managerin geworden. Das ist eine äh, sehr wichtige Komponente in der, äh, im ABAP-Server. Ähm, das ist die Datenbank-Schnittstelle. Und habe dort sehr, ja, man kann es nicht anders sagen, sehr aufgeräumt, äh, einiges geändert, angestoßen, äh, sehr nachhaltig auch geändert. 
Und irgendwann wurde es mir aber tatsächlich auch langweilig, weil wenn ich, äh, wenn es sehr gut läuft, dann äh, suche ich mir meistens neue Aufgaben. Und äh, das war dann der Moment, wo ich dann ja in die Tools, äh, in den Toolsbereich aufgestiegen bin. Also das ist, äh, war dann nicht nur Verantwortung für ein Development Team, sondern für mehrere Teams dann. Ich habe auch Manager unter mir. Und das macht mir gerade wirklich noch sehr großen Spaß. Und da hatten genau. wir tatsächlich auch schon mal zwei Kollegen von dir, die in deinem Team sind, ja. glaube ich, für die du verantwortlich bist. Ja. Die Thomas und Thomas hatten wir ja schon mal im Podcast zum Aber bin Eclipse. Ist like, auf einem Jahr circa war das, meine ich. Ist so ein Jahr, Jahr her, meine ich auch. Ja, ja. Ja, die hatten mir das damals auch erzählt. Das fand ich auch cool. Ja. Sehr schön, das freut mich. Das müsste sogar fast genau ein Jahr her sein, weil ich meine, es wäre sogar ja. die Knachtsfolge gewesen. Das ja. äh, müssten wir nochmal checken. Aber es kann ja. sein, ja, siehst du, machen wir einmal im Jahr gibt es äh, das Thema. Der, aber <lacht> immer zu Weihnachten. Mal wieder Weihnachten Zeit, ne? Gut mal wieder Zeit, genau. Ja, und ich stehe natürlich auch, das ist immer die, die, die Sache, du hattest auch gefragt, ja, wie bist du denn zu diesem Podcast gekommen? Ne? Also ich stehe auch für andere Themen bei uns einfach ein. Das ist wirklich, muss ich sagen, großartiger an der Rolle aktuell ist, dass ich halt viel mehr machen darf, als ich für, für das ich eigentlich gesetzt bin. Setze mich auch für Organisationsentwicklung ein, Diversity-Aspekte. Und zwar in allen Maßen, nicht nur Gender Diversity. Und äh, bin da natürlich auch auf LinkedIn unterwegs. Ja. Und da hast du mich, ja doch, äh, Trigger ist so ein negatives Wort eigentlich, aber du hast mich geküdert, würde ich sagen. Ja. Ähm, das fand ich schon ein interessantes Statement, kennt man immer mal wieder, der Abab ist mhm. tot oder ähm, ja. Ja, hat Abab noch eine Zukunft. Genau. Ja. Und uns, das habe ich ja nicht unbedingt, das habe ich mir ja nicht selbst ausgedacht, ne? das habe ich ja von Menschen auch nur aufgegriffen, ja. äh, weil ja. in meiner Rolle äh, als, als Personalberater, die ich ja äh, unterwegs bin für SAP-Fachkräfte äh, und wo wir ja uns eigentlich auch als Teil der SAP-Community verstehen, nicht nur als Personalberater, kriegen natürlich super viele mit und es hat durchaus der ja. eine oder andere äh, gesagt, ähm, der auch ähm, bei der SAP ist, der also gesagt hat, unser Personalberaterjob, ob es noch sinnvoll ist, uns auf Arab-Entwickler zu fokussieren, sei er sich unsicher. Und mhm. ähm, es hat mir vorgesprochen ganz kurz, dass es ja durchaus da gewisse Diskussionen gibt. Äh, aber wir wollen heute ja auch in die Zukunft schauen, weil ähm, am Ende glauben wir ganz, ganz, ganz fest daran, dass, dass A, die Technologie eine Zukunft hat, SAP ohnehin. Ähm, für mich gibt es einfach an der Stelle, es ist, es ist klar, dass, für, dass es einfach eine wirklich richtig coole, coole Software ist, mit der man ganz viele tolle Sachen machen kann, wo auch viele neue tolle Sachen passieren. Über die wollen wir heute ja sprechen. Aber, Oliver, ich greife einmal zum Glas. Du hast heute etwas mitgebracht. Genau, Weißwein, weil es kein Rotwein sein sollte. Ähm, Diesmal ein Stück weiter die Mosel hoch, Richtung Brauneberg, ähm, aus dem Brauneberger Klostergarten vom Weingut Martin Prüm. Ähm, sehr unauffälliges Etikett. Äh, der Probierschluck, ich muss sagen, war überragend. Ich bin jetzt schon großer Fan davon. Ist wieder ein Riesling, wer mich kennt. Die meisten Weine, die ich aussuche, sind Rieslinge. Und ich hoffe, er schmeckt auch euch. Sonja, du hattest ja noch so einen kleinen Fauxpas beim Versuch, die Flasche auszukriegen. Okay, dann sind wir so weit und erwähnen es. Genau, also ich habe meinen, äh, wir haben unseren Korkenzieher nicht gefunden und ich habe meinen Mann tatsächlich gebeten, vor einer Stunde mir die Flasche zu öffnen. Aber wir sind gescheitert. Aber wir werden es äh, nach der Aufzeichnung auf jeden Fall nochmal probieren. 
<lacht> die Spitzzeige hat nicht funktioniert, du hast sie gezeigt. <lacht> Aber ich habe mich sehr über das Päckchen gefreut. Also, ähm, ja. genau. Tatsächlich, ich glaube, vor dem Martin Prüm hatten wir schon mal einen Wein, Oliver, ne? Diesen Num Num Number One, Nummer Eins oder so? Nee, das ist, das ist auch, auch ein Prüm, aber das ist nicht das gleiche Weingut. Ah, okay, gut. Äh, dann gut, weil der ist wirklich, also ich hatte, als ich den Wein bekommen habe, äh, vielleicht sozusagen für dich, zur, ähm, um es auch interessant zu machen, äh, Sonja, wenn du ihn später probieren wirst. Erstens mhm. fand ich erstmal ganz positiv, dass der äh, relativ niedrigen Alkoholgehalt hat, 8,5 Prozent. Ähm, die Haben meisten haben ja inzwischen. Ja. relativ viel. Das fand ich eigentlich ganz, ganz schön. Da kann man auch mal gut ein zweites Glas damit trinken, ohne sofort ja, ist zu stark zu spüren. Wo ich dann aber skeptisch wurde, war, dass er einen relativ hohen Restzuckergehalt hat. Und ich dachte, ah, so ein süßer Wein? Ich weiß nicht. Aber ich habe ihn probiert eben und ich war äußerst positiv überrascht. Es ist nicht ein süßiger, süßer irgendwie Wein, wo man das Gefühl hat, dass der Mund irgendwie so pappig hinterher bleibt. Und ich bin ja ein großer Käsefondue-Fan, weil ich auch in der Schweiz studiert habe. Und ich finde, das ist ein Wein, der würde exzellent zu einem Käsefondue passen. Also der würde würd das untermalen. Also, ich finde es, also mir, mir schmeckt er hervorragend, muss ich sagen, Oliver. Wirklich, wirklich ja. gut. Ich war dann skeptisch. Weiß ich auf jeden Fall schon mal, was du dann äh, zum Geburtstag bekommst. <lacht> <lacht> Käsefondue und noch eigentlich. Käsefondue, ja, das ist so. Also ich finde wirklich, das ist, ich kann nicht so viele Sachen kochen. Käsefondue gehört dazu. <lacht> das ist aber kein einfaches Gericht, da braucht man viel Geduld. Ja, also, und ja. die Käseauswahl, das ist das, die richtigen Käse ja. musst du auswählen, das richtige Verhältnis und Wein, ordentlich Knoblauch, das ist wichtig, nicht sparen beim Knoblauch, den du da reinmachst, den Knoblauch nicht zu fein mhm. schneiden, lieber ein bisschen stückiger lassen, das ist auch besser, also es gibt da so okay. ein, zwei, äh, Spannend. wer einen ja. neuen Job will oder ein Käse von dem Rezept, der kann sich an mich wenden. <lacht> <lacht> so. Kommen wir, lass uns doch mal kurz jetzt aber zum Thema, weg, weg vom Wein, auch wenn es Spaß macht, äh, hin, hin zum Thema. Ähm, ich hatte ja äh, geschrieben, so, aber wir haben es hier mal kurz anskizziert, ja, ähm, braucht das überhaupt noch in Zukunft, weil A, alle werden nur noch standardisierte Prozesse haben, die sich nur auf Prozesskatalog äh, bedienen, der von der SAP angeboten wird und ähm, alle sind eh in der Cloud und ähm, keiner muss irgendwelche Anpassungen machen. Also warum braucht es überhaupt noch den ABAP-Entwickler in Zukunft? Ist der überhaupt noch? Notwendig. So habe ich es ja ein bisschen sehr überspitzt, sehr provokant äh, formuliert, wo ich immer noch glaube, dass ein Quäntchen Wahrheit drin ist, dass sich der Job wandelt, aber äh, lass uns doch mal darüber sprechen. Ist der Arbeitentwickler noch notwendig in Zukunft? Das ist ja eine total faire Frage und die müssen wir uns ja natürlich auch stellen, tagtäglich. Also das steht, äh, glaube ich, auch außer Frage. Ähm, Sonja sich da drauf ist, natürlich ist der notwendig, ja, in der Zukunft, also jetzt, aber als auch in der Zukunft, weil das eine total kritische Ressource ist in der Entwicklung und das weltweit, ja. Ähm, natürlich eingeschränkt in, in dem Sinne, wie viel Entwicklungsarbeit wird es in der Zukunft noch geben, ne? wir werden ja später auch ein bisschen so über Zukunftsmusik reden, Gen AI oder so, aber wenn wir wirkliche Entwicklungsarbeit machen, und ERP-Software bauen wollen, dann brauchen wir auch ABAP. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt anschaue natürlich, und ich bin im ABAP groß geworden, ich habe es gerade ja schon erklärt, ähm, ich glaube aber nicht, dass ich Scheuklappen aufhabe oder weltfremd bin. Ja? Wenn ich mir angucke, wie attraktiv ist ABAP als Programmiersprache draußen, dann taucht der recht spät meistens erst auf im Ranking. Ja, und dann fragt man sich schon, wo kommt das denn her? Und dann muss man aber natürlich schauen, wofür wird denn ABAP als Programmiersprache auch verwendet? Ja, und das ist eben nicht Gaming oder 
leichtgewichtige Anwendungen, sondern wir reden über ERP-Software. Mhm. Und da redet man dann weniger über Attraktivität einer Sprache, wie schön ist sie wahrscheinlich zu verwenden, sondern ähm, was bietet sie mir eigentlich, um die Aufgabe ERP-Software zu schreiben bzw. zu modifizieren. Und da würde ich sagen, ist ABAP unschlagbar. Ähm, insofern muss man immer unterscheiden, glaube ich, nach Attraktivität und nach Scope und was da eigentlich wirklich drin ist als Offering. Mhm. Genau, glaub, und äh, ja, noch ein Satz vielleicht und dann äh, gerne weiter auch. Ähm, also die Programmiersprache ABAP, die, die ist halt wirklich dafür gemacht, businesskritische ähm, Anwendungen zu bauen, ja, ERP-Anwendungen. Und ich glaube, da muss man mal muss man den Fokus auch drauf legen und dann schauen, ja, okay, welche andere Programmiersprache gibt es denn da in dem Umfeld, die das leistet? Bin ich bei dir und da, das finde ich tatsächlich ähm, sag mal, aus meiner Brille ähm, interessant und nicht nur interessant, sondern absolut relevant auch, zu zeigen, dass aber auch eine, eine Zukunft hat, eine interessante Programmiersprache ist, um auch tatsächlich junge Menschen, die von der Uni kommen oder eine Fachinformatiker-Ausbildung machen, ähm, auch sagen, nee, ich, ich möchte gerne ABAP lernen, weil ich weiß nicht, also ich meine, es kommt langsam, ich kenne hier in Bielefeld, glaube ich, eine Uni, wo die äh, das Thema mit äh, vorantreiben mhm. auch, äh, die SAP-Thema, aber ansonsten weiß ich nicht, wie stark das an Unis vorangetrieben wird. Wenn du Informatik studierst, ja. ist da aber ab das Thema oder hast du eher andere andere ähm, Sprachen, die da, die da kommen, was die Menschen interessiert. Und da finde ich gerade, was wir letzte Folge hatten mit dem Papageist, die ja durchaus jungen Menschen zeigen, wie kommt man in die SAP-Welt rein. Ich glaube, das muss man auch ähm, auch ganz klar machen, dass hier wirklich ein Zukunftsthema ist, weil es gibt so, aber so weit verbreitet SAP und es ist nun mal die Programmiersprache, dass es sich lohnt, das zu lernen mit exzellenten Karrierechancen. Absolut. Also es ist ja, es ist schon interessant, weil wir investieren auch sehr viel in Universitäten aktuell, ne? also Campus Recruiting Arbeit machen wir. Wir arbeiten daran, dass wir auch ähm, Vorlesungen mitgestalten und so weiter, weil wir auch erkannt haben, nee, das, das brauchen wir. Ne? Wir müssen ja auch, äh, wir müssen mehr Sichtbarkeit haben, weil den Impact, den haben wir schon. Das ist ja, das kann man einfach nicht wegleugnen und das ist auch schön, deswegen motiviert mich das auch dort in dem Bereich zu arbeiten. Ähm, den Impact haben wir, der ist immens. Ja, wenn wir gucken, 70 bis 80 äh, Prozent aller Business-Transaktionen berühren SAP und damit auch den ABAP, dann ist das Impact. Ja, mhm. Aber wir ziehen ganz viele Fäden im Hintergrund. Also ich glaube, dass bisher ähm, sehr viel im Verborgenen geleistet wurde vom ABAP. Und ich rede dann nicht nur von der Programmiersprache, sondern auch von der Entwicklungsumgebung, die wir haben. Ja, also auch von dem System, ABAP-System, Server. Ähm, Gibt es ja verschiedene Begriffe, Foundation, Plattform, ähm, was auch immer. Also alles, was man braucht, um ähm, ABAP auch wirklich betreiben zu können. Ja. Und der, also ich würde sagen, ist wirklich weltweit sind wir da und ähm, wenn man es von heute auf morgen abschalten würde, dann hat die Welt ziemlich negativen Impact, ja, wirtschaftlichen negativen Impact auch. Das würde gar nicht funktionieren. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit die Leute, die uns zuhören, ähm, sich auskennen. SAP-Umfeld äh, setze ich jetzt mal voraus, aber ABAP ist dann schon manchmal ein bisschen zu spezifisch. Ähm, also 
ABAP ist auch ein bisschen wie das macOS von Apple. Da wird ja auch keiner in Frage stellen, wie relevant ist das mhm. denn? Ja, also ähm, ziemlich relevant. <lacht> ja. Ich hatte vor kurzem ähm, mit einem Entwickler ähm, gesprochen, der bei einem, bei einem SAP-Dienstleister arbeitet. Ähm, wir hatten uns über das Thema BTP unterhalten, dass man da ja inzwischen auch durchaus, dass es eine gewisse technologische Offenheit gibt. Aber der hat gesagt, ja, es gibt halt ganz klar gewisse Themen, da macht es keinen Sinn irgendwie mit Java oder irgendwas zu arbeiten. Da macht es ganz klar Sinn, das in ABAP zu programmieren, weil das deutlich besser am Ende äh, äh, funktionieren wird mit für meinen Geschäftsfall oder was auch immer, was ich hier gerade habe. Mhm. Wie, kannst du hier, weil du ja auch durchaus äh, zwar technologisch äh, sehr sehr gut fit bist, aber auch gleichzeitig einen pragmatischen Blick hast, kannst du mir das mal beispielhaft erklären, warum macht es Sinn, in gewissen Themen oder Fällen auf ABAP zu setzen und nicht irgendwie mit irgendeiner anderen Sprache irgendwas zu programmieren? Ja gut, also ich bin immer in der Business-Software-Ecke ja, unterwegs. Ich, gerne, ne? da, da, da würde ich mich ja. zu Hause, ist gut. Und ähm, jetzt haben wir noch ein paar Worte noch nicht ganz, ganz eingeführt. Vielleicht muss ich das kurz machen, damit man mir folgen kann. Also wir haben über ABAP als Programmiersprache geredet. Ähm, das, da kann, glaube ich, jeder noch folgen. Dann habe ich ABAP als ähm, Server-Plattform-Foundation-System äh, kurz mal angeteasert. Das ist alles, was man halt braucht. Also man hat da die ganze Datenbank dran, ja, Datenbank-Schnittstelle ähm, und alles, was man halt braucht, um, um wirklich was entwickeln und betreiben zu können. Ähm, dann haben wir noch einen neuen Begriff, den müssen wir kurz einführen, ABAP-Cloud weil da zeigen sich dann am ehesten die Stärken, ähm, auf mhm. die du ja auch aus bist. Aber Cloud ist ein neues Entwicklungsmodell, was wir anbieten. Und das beinhaltet, ähm, das ist ganz interessant, einen eigenen Language-Scope vom ABAP. Also der ist eingeschränkt sogar, damit man eben äh, in der Cloud stabil etwas entwickeln kann, nichts kaputt macht, damit es sauber bleibt, Upgrade-Stable, ja, wenn man dann eine neue Version einspielt, man kann sich das vorstellen, wenn man da alles machen darf, dann ist das irgendwann unheimlich schwer. Das ist ja auch das, wo die Kunden gerade die riesen Herausforderungen haben mit ihren On-Premise-System, Update-Upgrades einzuspielen. Und das macht aber Cloud ganz einfach, also eingeschränkter Sprachscope, ist Upgrade-Stable und Cloud-Ready. Und da ist dann drin, und da kommen wir zu den Vorteilen, die ich sehe. Weil wenn ich über ABAP rede, meine ich jetzt ABAP Cloud, das State-of-the-Art-Entwicklungsmodell. Da folgen wir nämlich diesem Principle of One. Und das ist, finde ich, einfach ein Geschenk für die Entwickler-Community draußen. Ja, Principle of One bedeutet, du hast eine Programmiersprache, diesen Scope. Du hast aber auch eine Datenbank nur noch, die du beherrschen musst. Und die musst du noch nicht mal beherrschen. Da musst du nur wissen, dass die drunter hackt und musst in ABAP dich auskennen. Das ist dann die HANA. Ähm, du hast auch nur noch ein UA-Layer oben drüber mit Fiori. Ähm, ganz klaren Guidelines und vor allen Dingen auch abgegrenzte APIs, also die wirklich eine klare Kommunikation ermöglichen und äh, dir garantieren, dass du, nichts kaputt machst in der Cloud, dass du wirklich stabile Anwendungen baust. Und das Coole daran, und das äh, kann man nicht anders sagen, ist, dass der Entwickler sich damit wirklich auf die Business-Logik konzentrieren kann. Da geht es nicht mehr um die Technologie, die er beherrschen muss. Da muss nicht mehr an, an XY-Fäden denken, ja, sondern er kriegt out of the box alles geschenkt. Und das ist, äh, würde ich sagen... Um, wenn wir über Developer Efficiency re reden, ist es schon 
ziemlich mächtig von, von dem Offering her. Und okay. wann entscheidet, die Frage war auch ein bisschen, sorry, wann entscheide ich mich für ein ABAP und wann für nicht ABAP, ne? Das, oder ja. magst du das nochmal erläutern oder? Ich glaube, du hast da durchaus schon was, genau. Also das, das war im Grunde die eine der Fragen, die dahinter äh, hinter steckte, äh, weil für mich war es so, hat sie mir aufgedrängt, warum mache ich nicht alles in Zukunft, ähm, sag mal, ich lasse den, den Chor irgendwie so stehen und mache alles im Grunde auf der BTP und, und, und entwickle da einfach in Java mein, mhm. was ich brauche. Mhm. Warum das, das ergibt offensichtlich keinen Sinn. Hat, hat okay, also, genau. okay. Gut, den Hintergrund, okay, dann äh, verstehe ich die Frage auch noch ein bisschen anders als gerade beantwortet, aber ist ja gut als Grundlage. Genau, also wenn wir jetzt über, ähm, <lacht> gut, da reden wir auch über Brownfield, Greenfield ein bisschen, ja, sagen wir mal, ich bin komplett neu und ich möchte jetzt äh, im SAP-Kontext mich entscheiden, ähm, was nehme ich denn? Nehme ich Non-Abab-Runtime oder nehme ich Abab-Runtime? Und da nehmen wir schon sehr viel vorweg, aber da ist für mich auch ganz klar, man muss einmal gucken, was ist denn dein Use Case? Ja, da gibt es ganz klare Entscheidungsbäume, wo wir auch versuchen zu unterstützen. Und dann musst du natürlich gucken, welche Skills bringst du denn schon auch mit? Also wenn du schon ABAP-Skills mitbringst, dann macht es wenig Sinn, deine Leute um, um zu schulen. Dann, das ist für mich so ein No-Brainer. Natürlich versucht man dann äh, ja, kosteneffizient einfach die Leute auf ABAP-Cloud zu heben oder so. Aber selbst wenn ich das außer Acht lassen würde, ist aber Cloud als Runtime so mächtig und ja umfangreich einfach, dass ich selbst in Greenfield äh, wahrscheinlich oft zu dem Schluss komme, bei dem natürlich Use Case relevant, dass aber Cloud eine ziemlich gute Wahl ist. Und aber Cloud als Entwicklungsmodell gibt es auch in der BTP. Ja? Das ist dann unser Produkt SAP BTP ABAP Environment. Dort gibt es auch dieses Entwicklungsmodell, über das ich gerade geredet habe. Oliver, du hast gerade nochmal angesetzt an einem Thema. Ja, ich war ähm, tatsächlich, ich verbinde das ja immer so mit, mit äh, meinen Kunden und auch dieser Frage, die in deutschen Unternehmen ja sehr viel einhergeht. Bleiben wir bei On-Prem, gehen wir in die Cloud, mhm. haben wir viele... Entwicklung in unserem aktuellen System, also ich habe jetzt für mich so ein bisschen mitgenommen, es ist gar nicht ausgeschlossen, in der Cloud auch Eigenimplementierungen zu machen, sondern sie unterliegen einfach nur stärkeren Regeln als vielleicht heute, um das Ganze wirklich updatefähig zu halten, weil das kann ich eins zu eins unterschreiben. Die Kunden, die heute sehr viel Entwicklung haben, brauchen auch für ein Update sehr lange, inklusive Testphase, funktioniert noch alles. Und da das ja Cloud-gesteuert dann von der SAP getriggert wird, wann kommt das nächste Update, kann sich ein Unternehmen, was sehr entwicklungslastig ist, gar nicht drauf vorbereiten. Deswegen brauche ich auch diese Strukturen einfach, damit ich updatefähig bin und das auch von außen vorgeben kann, wann ich ein Update mache. Und ähm, ich nehme da so ein bisschen mit, dass es schon noch geht, aber dass es einfach bestimmten Regeln unterliegt und aber auch gefördert wird, dass diese Regeln eingehalten werden. Also in den neuen, ja, du hast es aber Cloud genannt, also in aber Cloud wird es da mehr Regeln geben als vielleicht heute, auf die die Entwickler sich dann noch einlassen müssen, also mehr Guidelines. 
Genau, und da ähm, muss man sagen, also wir haben, das können wir heute nicht in der Tiefe erörtern, äh, das wäre zu komplex, also wir haben zum Beispiel einen Extensibility Guide, heißt das, ja, ähm, der ganz klare Guidance gibt, was ist denn dein Use Case? Ne? Möchtest du irgendwie On-Stack Erweiterungen machen oder ne, side by side und da, da gibt es dann Entscheidungshilfen. Aber Cloud, und das ist halt auch schön, wurde geboren in der BTP, ja, in der BTP aber im Ryman. Da, das war einfach, okay, ganz logisch, brauchst du da halt ein Entwicklungsmodell, was halt Cloud-ready ist. Und das haben wir wiederverwendet für On-Prem auch, also man kann das jetzt auch in On-Prem Systeme kann man es verwenden ja, und kann sich freiwillig einschränken und sagen, ich möchte jetzt nur noch den Scope verwenden und so weiter, ja, nur noch mit diesen APIs arbeiten. Ähm, dann kannst du es auch in der Private Cloud verwenden, als auch in der Public Cloud, als auch in der BTP Arab Environment. Also du hast vier Optionen, wo du aber Cloud verwendest und kannst damit auch deine Entwickler, aber auch deine Entwicklung selber vorbereiten, ja, selbst wenn du sagst, okay, Cloud-Transformation, noch nicht so sicher, noch nicht eingeplant mhm. oder so, du kannst zumindest anfangen, äh, ich sage jetzt mal auf der linken Seite, wo ich On-Prem sehe in meinem Bild, ich habe das im Bild vor Augen, ähm, kannst du zumindest anfangen, deinen Core schon mal aufzuräumen, ja, ähm, auch zu überlegen, was, was eignet sich denn für eine Transformation, was eignet sich vielleicht, okay, das lasse ich in der alten Welt und das baue ich neu, wo verwende ich was wieder, was es schon gibt in, in der Cloud. Und das ist das Tolle an Abab Cloud, dass es halt wirklich überall verfügbar ist und damit halt auch Entscheidungsräume aufmacht ähm, für die eigene Cloud-Journey in dem Sinn. Ja. Also was ich daraus mitnehme, ist, dass zumindest auch bei einer Conversion eine Prüfung ähm, durchaus sinnvoll ist, ob man den Regeln der ABAP Cloud dann auch entsprechend folgt. Ja. Selbst wenn man ja. On-Prem konvertiert und auch bei On-Prem erstmal bleiben will, würde es trotzdem Sinn machen, diese härteren Regeln anzuwenden, um halt in Zukunft nicht nochmal anzufangen und dann eine Conversion anzugehen, wenn man dann, ja, ob man gezwungen wird oder ob man sich freiwillig dafür entscheidet, ist ja erstmal egal. Auf jeden Fall, wenn man auf diese Cloud, ähm, du hast es Cloud Journey genannt, ähm, wenn man diesen Weg einschreiten ähm, möchte, es kann ja auch sein, dass das eine Unternehmen ja. aufgekauft wird, das andere Unternehmen hat die Cloud schon im Einsatz. Es äh, macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, ähm, zumindest diesen Regeln zu unterliegen, um einfach auch diesen Gedanken zu verfolgen. Und selbst wenn man on-prem bleibt, äh, ist man durch die Regeln, glaube ich, trotzdem sehr viel schneller updatefähig. Absolut, also Clean Core. Ja, ne? Clean Core ist so das ja. absolute ja. Motto. Ja. Ich, mhm. ich finde das, find das gut, ähm, dass, dass, dass wir jetzt hier darüber sprechen, weil am Ende, man muss ja... Ähm, auch ein attraktives Ziel darstellen. Warum soll ich mich da überhaupt damit befassen? Es muss ja, die Unternehmen müssten ja irgendwo auch überzeugt werden, sich damit zu, auseinanderzusetzen und sich vielleicht diesen etwas restriktiveren Richtlinien zu unterwerfen. Ich finde das mehr so negativ, aber sich daran zu halten, so kann man es vielleicht positiv formulieren, um einfach in Zukunft flexibel zu bleiben. Sei es in dem Fall, wie du es gesagt hast, Oliver, gerade, um, wenn ich irgendwelche neue Systeme bei mir integrieren will, um es einfacher zu haben, updatefähig zu bleiben, neue, 
neue Tools, die die SAP in Zukunft vielleicht anbieten wird, da werden wir vielleicht auch nochmal gleich drauf eingehen, Richtung AI-Themen oder Low-Code-No-Themen, dass ich überhaupt in der Lage bin, die so zu nutzen, wie sie angedacht werden. Und wenn ich die heute schon mitdenke, von mhm. vornherein, das ist vielleicht initial ein kleinerer Aufwand jetzt, spart mir Zukunft natürlich aber massiv viel Arbeit oder, mhm. oder, oder bietet Potenziale, die ich überhaupt erst nutzen kann. Absolut, ja, ja, ja absolut. Ja. Spannend. Ist, ist ja, also, man will ihm ja nicht unterm Stein. Das ist ja gerade eine der großen Diskussionen, gerade Cloud, Non-Cloud. Und da gibt es ja verschiedene Meinungen. Ja, gut. Ähm, deswegen habe ich ja. gerade auch nochmal so, ich durfte es ja auch breit erklären. Also, mhm. mit dem Entwicklungsmodell bist du ja immer noch frei in deiner Wahl, ob du On-Prem bleibst, ob du mhm. Private Cloud machen willst, was ja eigentlich On-Prem fast ist, <lacht> betrieben von uns, aber du bist ja sehr frei, aber du darfst halt trotzdem, darfst du auch aber Cloud machen, dann mhm. natürlich Public Cloud, ja, oder halt äh, wirklich auf der BTP im Above Environment. Mhm. Und dadurch hast du, ich würde sagen, größtmöglichen Reuse von Skills, ja, weil du bildest deine Leute einmal aus in Above Cloud und egal in, in welchem Kontext du arbeitest, Sie können das Wissen verwenden, um ja, ihre Arbeit zu machen. Und das äh, ist schon mächtig. Also du lernst jetzt nicht nur Cloud-Entwicklung. Ja. Ja, du kannst sie überall einsetzen. Ich finde das großartig, den, den, den Zug aus strategischer Sicht. Ich finde es großartig. Ich finde es ja. gut, ohne dass ich es im Detail bewerten kann, weil ich bin halt, sag mal, auf der Prozessebene bin ich zu Hause, da fühle ich mich wohl, kann ich mit mhm. anfangen. Je, je technischer werde, desto weniger <lacht> sehe ich auch die Fallstricke, die vielleicht da sind. Ich bin Managerin. Da werden, ja, genau. Da werden im Nachgang, ich werde mir im Nachgang auch nochmal ein paar Stimmen dann einholen, wenn ich es veröffentlicht habe von den Entwicklern beim Netzwerk. Aber mhm. ähm, ja, also, also mhm. ich, ich finde es einen sehr, sehr schlauen und guten und sinnvollen Weg, der da eingeschlagen wird und absolut sinnvoll, sich damit zu befassen. Wir hatten ja auch im Outline 3 gefasst, ähm, einfach, ob man jetzt sich als Abab-Entwickler damit befassen sollte. Ich glaube, wir haben eben schon ganz deutlich gemacht, ja, definitiv, wenn du die Möglichkeit hast, dich mit dem Thema Abab-Cloud zu befassen, dann sollte man absolut. die nutzen. Absolut. Also wenn du im SAP-Kontext, Kosmos, schönes Wort, ähm, wenn du da unterwegs sein möchtest, ja, dann brauchst du Abab. Kommst du nicht drumrum, willst du auch gar nicht drumrum kommen, hoffentlich. Ähm, weil, wenn man einfach schaut, okay, man ruht sich ja nicht nur auf der Historie aus, ne? Also, aber dennoch ist ABAP natürlich weltweit einfach nur Größe. Mhm. Wir haben über die unsichtbare Größe geredet, aber es ist einfach da. Mhm. Ähm, aber es wird es auch in der Zukunft noch bleiben, weil wir eben, ja, weil wir eben Cloud Offering haben, was im, wenn du einen direkten Runtime-Vergleich machst, auch einfach standhalten kann. Also das ist jetzt nicht so, wir müssen uns nicht auf keinen Fall wegducken, sondern wir können da sogar stolz drauf sein, auf dieses Angebot. Und ähm, ich wüsste keinen Grund, warum, warum man nicht aber Cloud lernen sollte, wenn man in, im SAP-Kosmos gerne auch einen Fußabdruck hinterlassen möchte, als junge, junge Entwicklerin oder junger Entwickler. Aber auch als erfahrener Entwickler, der vielleicht schon seit 20 Jahren, genau. sagen wir mal, sich äh, bei, 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 bei alle, glaube ich. Absolut, bei, bei, absolut. Ja? Ne? Ich dachte jetzt, wie, wie bekommt man Leute ja. begeistert für, auch, äh, aber die es noch nicht ja. kennen. Absolut, also die, die es schon machen, da gehe ich davon aus, dass die das sowieso auch 
ziemlich cool finden und begeistert. <lacht> die Hörer sehen jetzt nicht mein Gesichtsausdruck, der da so, so etwas verhalten guckt gerade. Ja, grundsätzlich bin ich bei dir, bei der jungen Generation, also jung, sprich für mich jetzt die, die die letzten so acht, neun Jahre irgendwo so auf dem Markt, aber auch, ich will jetzt niemanden diskriminieren, auch die, die schon lange machen, sind, gibt es viele, die sich damit befassen. Aber ich weiß durchaus aus der Praxis, dass es manche gibt, die da vielleicht noch etwas mehr überzeugt werden müssen. Ja, man muss ja auch immer gucken, wie sieht der eigene Alltag aus, Berufsalltag, genau. ne? habe ich da Möglichkeiten und dadurch, dass wir jetzt den Vorstoß gemacht haben, dass du Abapcloud tatsächlich überall verwenden kannst, bist du zumindest ähm, nicht mehr eingeschränkt und kannst Innovationen auch nutzen. Mhm. Und ich, ich glaube dann, ja, die Neugierde beim Menschen ist ja generell recht groß normalerweise, ja, Kreativität und Neugierde, würde ich sagen, sind sehr, sehr starke Treiber und würde ich schon draufsetzen, dass sie auch neugierig sind und sich das mal anschauen. Also ich kann mir das schon vorstellen und wenn man dann mitnimmt, dass es halt auch on-prem geht, also so die Kollegen, die ich jetzt so kenne, die sind halt vereinzelt in Cloud-Projekten unterwegs, aber der mehrheitliche mhm. Anteil sind halt auch einfach Bestandskunden, die noch on-prem, sei es R3 oder auch ähm, im S4 unterwegs sind. Und wenn man selbst da dieses Know-how aufbauen und mit in die Projekte reintragen kann, ist das, glaube ich, ein wesentlicher Schritt, selbst wenn der Kunde noch davor zurückschreckt. Ähm, aber als Entwickler und als Berater sollte man zumindest diesen Trigger geben, hey, du musst noch nicht irgend irgendwas entscheiden, was du jetzt noch nicht entscheiden mhm. willst. Ganz Zumindest schon mal dich darauf vorbereiten, dich etwas mehr standardisieren. Es bringt mittel- und langfristig auch Vorteile mit. Denk nicht nur an diese kurzfristige Entscheidung, jetzt bei mit allem eins zu eins bei der alten Welt zu bleiben, ähm, sondern ja vielleicht die neuen Sprachen noch zu nutzen. Also aber Cloud und die Möglichkeiten, die das mit sich bringen, um einfach auch, ja, ich nenne es einfach mal up to date zu bleiben. Und das System halt auch nicht auf einem sehr alten Stand dann zurückzulassen. Und mhm. wir haben ja heute schon einige Vorteile auch herausgestellt, sei es die Update-Fähigkeit, sei es einfach nur der strategische Ansatz, so ja, Clean Core, ähm, weniger ähm, oder gut platziertes Z-Coding, so nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, mit Extensions, Blick, genau. Ja, mit, mit ja. Blick. Ähm, Finger weg von Modifikationen äh, im System, die man auch sehr häufig noch findet. All das hilft einem ja in Zukunft einfach sehr viel schneller auch, äh, ja, einfach nur updatefähig zu sein und auch ähm, sich entwickeln zu können, egal in welche Richtung. Das sei erstmal genau. offen gelassen. Aber die Entwicklung schlechthin wird ja häufig durch Dinge verhindert, weil man sich keine eigenen Leitsätze auferlegt hat, also keine Richtung für sich vorgegeben hat. Und ich finde den Ansatz mit Arbeit Cloud dann auch wirklich gut, so ein paar auch strenge Leitplanken zu geben, ja. ähm, mhm. um einfach ähm, ja, ne, ja, ein sauberes Coding zu haben. Mhm. Absolut, ja. ja. Ich gucke auf die Uhr, wir sind tatsächlich schon relativ fortgeschritten. Ähm, ich würde <lacht> gerne noch... Ähm, also, also Oliver, du hast noch super drängende Themen. Würde ich gerne noch ein, zwei Sachen reinbringen, die auch äh, sozusagen Hörer 
äh, und höheren Fragen waren, beziehungsweise konkret was von einem Hörer, ähm, der ein Entwickler ist, ähm, Thema Low-Code, No-Code. Ich weiß nicht, ob du da noch etwas zu sagen kannst aus deiner äh, Rolle heraus. Ähm, ich verstehe natürlich sozusagen die, der Gedanke der Entwickler zu sagen, in Zukunft kann jeder irgendwie seinen Kram irgendwie Anführungsstrichen programmieren, die programmieren das ja nicht wirklich dann, das ist ja eben keine Idee. Mhm. Er hat natürlich gesagt, dass für einfache Themen mag das funktionieren, komplexere Sachen oder Themen komme ich damit auch nicht weiter. Wie ist dieses Thema Low-Code, No-Code überhaupt jetzt mal im, im SAP-Portfolio? Ist das schon irgendwie mit eingeplant? Habt ihr da schon Themen? Wie, wie geht ihr damit um? Okay, sehr, also sehr offen, äh, sehr, sehr offen die Frage ist mir genau. Ja, ich, ich, die Sache ist die, wer hättest du mich jetzt als Sonja gefragt, kann ich dir gerne eine Meinung sagen. SAP Portfolio, offizielle Aussagen, ähm, fällt mir jetzt an der Stelle ein bisschen schwer, ohne das mhm. zu überprüfen, was ich erzähle. Mhm. Ähm, natürlich habt ihr auch gehört, also Ticket war jetzt auch wieder, ne? Das ist ja die große ähm, Konferenz, die wir haben, da wurde natürlich auch der Build Code beispielsweise vorgestellt. Mhm. Ähm, ich kann mal ein bisschen, das ist Zukunftsmusik, das ist jetzt nicht, nicht wirklich belastbar. Also ich kann ein, ein bisschen mal darüber Ohne nach Gewehr, alle, alle Infos Ja, ohne Gewehr. Gewehr, bitte. Genau. Also es gibt natürlich mit dem Gen AI und so weiter gibt es Riesendiskussionen, wie sich äh, die Zukunft des Ent Entwicklers, der Entwicklerin entwickeln wird. Ja, zwei zu viele Entwickler. Ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sich das signifikant ändert. Ja, warum soll ich denn wirklich ins äh, Coding reingreifen müssen, wenn mir das generiert wird, auch überprüft wird und alles tut, was ich brauche? Also ich glaube schon, dass wir durch die Gen AI Capabilities, die da einfach um uns herum gerade wachsen, ähm, Riesenpotenzial haben, ähm, Sachen auch zu bauen. Und das ist dann Low-Code, ne? sei es Prompt Engineering oder halt nur durch Rumschieben auf dem UI von den richtigen Kacheln, die man braucht. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass es sehr, sehr weit in, in die Richtung sich verschieben wird. Und dass ähm, dann der Entwickler, die Entwicklerin sich viel mehr, und da sind wir wieder bei ERP-Software, sich auf die Business-Logik konzentrieren muss. Ja, du musst ja gute Prompts dann auch generieren können. Du musst ja wissen, was soll man denn tun. Ähm, aber wir entwickeln jetzt super viel gerade, äh, machen Generatoren. Wie baut man denn eine, eine Anwendung mit dem RESTful, aber Programming Model, Model beispielsweise? Ja? Und ich frage mich manchmal schon, wie viel brauchen wir in Zukunft noch davon? Wenn ich jetzt per Chat sagen kann, bitte generiere mir eine Anwendung mit XY-Feldern und so weiter, muss ich dann wirklich gucken, was im Back Backend generiert wurde. Ähm, die ersten vier, fünf Jahre vielleicht, damit ich weiß, es ist stabil. Aber ja, wenn es erstmal tut, dann ist ja schon die Frage, wie viele Entwickler werden denn dann wirklich noch im Backend unterwegs sein? Also... Ja, also als Sonja glaube ich schon da dran, es gibt eine starke Verschiebung in, in Low-Code-Richtung. Gerade durch das Gen AI. Ich glaube, es ist auch tatsächlich sinnvoll, weil du, wenn du das natürlich steuerst, ähm, kannst du da A wieder, was wir eben schon besprochen haben, sicherstellen, dass das Thema in einer gewissen, sagen wir mal, 
Rahmen einfach mit noch noch restriktiveren Richtlinien irgendwo umgesetzt wird. Ich einfach da mir nicht das System für zu Also ich finde es cool. Ich bin gespannt, was da kommen wird. Also ähm, lieber Hörer, äh, ob das deine Frage beantwortet hat, musst du für dich selbst beurteilen. Falls nicht, melde ich doch mal. <lacht> Ist für mich natürlich auch wahnsinnig spannend. Ne? Ich meine, ich bin gerade äh, Head of ABAP Developer Tools. Und da ist natürlich die Frage, ähm, was brauchen wir denn noch an Tooling für den ja. modernen ABAP Cloud Entwickler und, und was ist eigentlich gar nicht notwendig, ja. <lacht> wenn wir über Generatoren reden. Ja, absolut. Ja. Und ich glaube ja, alles, was auch ein bisschen den Druck rausnimmt, an wo es sozusagen händische Entwicklung braucht, ist nur positiv, weil wir müssen nichts vormachen. Wir leben in unfassbaren Fachkräftemangel. Also das, was in Zukunft nicht mal menschlicher, händischer Arbeit stattfinden muss, also die werden immer noch mehr als genug Arbeit haben, die Menschen, die sich wirklich auskennen mit den Themen. Es wird sich halt ein bisschen verlagern. Deswegen, Developer Efficiency, würde ich sagen, ist immer key. Und mhm. es wird sich verlagern, dass wir wirklich Experten brauchen, die sich mit der Business-Logik exzellent auskennen und mhm. die halt mitgestalten dann dort. Ja. Sehr schön. Da werden wir bald auch nochmal eine Folge machen äh, zum Thema des, des Architekten, was der eigentlich auch ja, alles so mitbringen muss. Da freue mhm. ich mich schon. Oliver, hast du noch... Fragen. Ich weiß nicht, ob wir alles vom Outline abgearbeitet haben. Wir haben uns teils dran gehalten. Ich glaube, teils sind wir abgedriftet. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> alles gut. Also ich habe ich hab keine Fragen mehr. Ich habe wieder sehr viel für mich auch mitgenommen. Von daher bin ich wunschlos glücklich. Ich hoffe du, natürlich, du kriegst die Flasche Wein noch auf. Ja. Es lohnt sich, nochmal versuchen Ich zu hoffe es auch, ich hoffe auch. Und ich hoffe auch, dass wir heute so ein bisschen äh, so die Innensicht auch auf, also zeigen konnten. Ähm, ich habe ja doch ein bisschen, ja, ich habe ja doch offen geredet und dass doch hier und da auch mal ein Eye-Opening-Moment dabei war. Ähm, mhm. Bin auch offen für Gespräche danach, kontaktiert Absolut. mich einfach. Ja. Das Thema bewegt viele. Also ich weiß, es bewegt viele und ich glaube, du hast heute sehr, sehr schöne. Einsichten in, in sehr schönen Innenblick einfach mal mitgegeben, was für Fragen dich gerade zu bewegen, wo ihr so hin wollt ähm, in der Idee. Von daher, und auch, auch persönlich habe ich wieder was mitgebracht. Ist auch eine meiner Motivationen für diesen Podcast, dass ich sage, ich kann immer wieder etwas dazu lernen, um meinen Job am Ende auch besser zu machen. Und mir hat das sehr geholfen, das ganze Thema zu verstehen, noch etwas, etwas mehr zu durchdringen. Das freut mich. Also. Dann würde ich sagen, mache ich einen Sack zu an der Stelle. Ich danke dir, Sonja, dass du dich gemeldet hast, meinen Unsinn aus der Welt sozusagen zu befördern, als ich gesagt habe, aber braucht es nicht mehr. Wir haben heute, glaube ich, festgestellt, doch, das braucht es. Und gerade in Zukunft gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch da sich weiterzuentwickeln, was dazu zu machen. Und die Bedeutung ist ganz, 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 ganz klar da, auch ganz praktisch in der Welt, wie wir es festgestellt haben. Wenn es SAP nicht mehr gäbe, hätte die Welt auch wieder ein Problem. Das, ist so. das stimmt. Man kann nicht mit und nicht ohne. Ne? Ja. <lacht> Nein. Sehr schön. Also deswegen danke dir. Und ich würde sagen, liebe Zürin, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, wendet euch gerne an mich über, oder auch an Oliver natürlich über LinkedIn. In den Shownotes haben wir eh immer unsere Kontakte verlinkt. Auch bei TikTok sind wir neu unterwegs. Instagram ohnehin. Also man findet uns. Wer will, der findet uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? Dann schreibt uns an feedback-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. 
Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann. 